1: Добрый вечер, друзья. С вами народный миллиардер Андрей Ковалев. Сводки с фронтов. Число заразившихся во всем мире составляет шестьдесят две тысячи шесть тысяч, из которых ушли в мир иной. Страшные цифры. 293 тысячи выздоровели. Топ-10 стран по числу заболевших, в США 368 тысяч. Испания 140 тысяч, Италия 132 тысячи, Германия 103 тысячи. Франция, Китай там на каком-то шестом месте 81 тысяча. Представляете, огромный Китай. Здесь еще и Индии нету в этом списке. А там может быть такая ситуация, быть очень непростая. У нас 7497 случаев заболевания, 494 человека выздоровели, 58 летальных исходов. Наибольшее число смертей в Италии – 16 523. В Италии пошло на спад. К счастью, пошло на спад. На втором Испания – 13 тысяч. Ну, вот прямо вот на третьем США. Прямо вот разгильдяя. Вот Германия. Сейчас найду Германия. 1822 всего. А Испания – 13 тысяч. Италия – 16 тысяч. Это, ребят чудо, что... У нас еще такие цифры. Кстати, я вот мы что-то тут сегодня у нас было совещание, и два моих сотрудника действительно мы вспоминаем, что в январе тяжелейшее воспаление легких перенесли. Два моих сотрудника. Тяжелейшее воспаление легких. Это, в принципе, со всеми симптомами. Может, мы уже в январе начали болеть и не понимали, что мы болеем? Э -э Доллар 75,45 приупал. Нефть, ну так, 32. 32. Я сегодня выложил во всех, соцсетях, во всех соцсетях я выложил приглашение Михаилу Мишустину, председателю правительства России, приглашение на дискуссию. Или один на один, или мой коллектив бизнесменов э, против министров. Я пообещал с цифрами, цифрами в руках доказать, что те меры, которые предпринимает правительство, неэффективны отстают сильно от того, что у нас происходит, и таким образом ведут к массовым банкротствам, к массовой безработице, и, не боюсь этого слова, краху России. А вот те меры, которые я предлагаю, ведут к процветанию России. Что я предлагаю? Вот сейчас срочно помощь бизнесу в кризис. Освобождение на полгода от уплаты всех налогов для малого и среднего бизнеса. Зачисление на счет предприятия 50% от уплаченных налогов за 2019 год. Таким образом... Мы поощрим тех, кто честно платил налоги, а вот те, кто уклонялся, ничего не получат. Компенсация предприятиям 70% зарплаты. В принципе, от, от этого второго пункта 50% от уплаченных налогов, если он будет принят, второго, третьего можно не делать. Отмена проверок на один год, но ну, это понятно. Льготное кредитование хотя бы под 5-6% предприятий. Помощь населению, поддержка платежеспособного спроса. Выплата дотаций. 40-50 тысяч рублей для малоимущих, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и так далее. Кредитовальное население по 3-4% для покупки отечественных товаров и услуг. Освобождение всех самозанятых, э, патенты и так далее, э, от любых налогов. А вот когда закончится коронавирус, в принципе, сейчас мы уже должны думать, мы должны собрать лучших бизнесменов, лучших экономистов, и продумать будущую новую экономическую политику. Я говорю о том, что ситуация, с которой столкнулись э, после гражданской войны, даже умирающий Ленин понял, что куда они завели Россию, и предложил новую экономическую политику. И буквально вот только что пайки продуктовые там выдавали, там 100 грамм хлеба рабочим, пустые магазины, разбитые стекла. Прошло там, два, два месяца уже, Кафе, рестораны, магазины полные там, черной икры и ананасов. Новая экономическая политика нужна нам. После 2008 года никаких реформ. Только выживание, выживание, выживание. Вот на мужском и женском мы жестко зарубились с Александром Гордоном. Жестко. Но его точка зрения, она, в общем-то, такая, знаете. Вы, бизнесмены, должны откладывать себе на тяжелые времена. Вот в жирные времена, у нас с 2008 года... Жирных времен не было. Мы из кризиса в кризис перелезали. Афика, что там откладывать? О чем ты говоришь, Саша? И они полностью вырезали все, что я говорил. Программу мужской и женской. Так вот, заменить всю систему налогообложения тремя налогами. Налог 3% с оборота для всех малых, средних и крупных предприятий. Отчисление на десять 10%. Налог 10% на средства, которые владелец снимает для своих личных нужд. Все. Все. Достаточно. Продолжить льготы и кредитование бизнеса и населения. Как я говорил, ориентир 4-5% для бизнеса. И обязательно вот кредитование населения три 3-4% для покупки отечественных товаров и услуг. Надо стимулировать платежеспособный спрос. Примерно 15 триллионов рублей нужно на мою программу. Золотовалютный резерв Российской Федерации 551 миллиард долларов. В фонде на, национального благосостояния 12,2 триллиона рублей. И 1 триллион, который правительство не использовало за 2019 год. Примерно это 15% ВВП. В то время как другие страны тратят 20, 25, даже чуть ли не 30%. Кстати, ВВ, ВВП у нас 109,3 триллиона за 2019 год. Дорогие друзья... Значит, еще раз жду ваших звонков на 8 800 297 02. СМСки WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. И у нас нам дозвонился Вадим Московской области. Здравствуйте, Вадим. Да.
2: да, здравствуйте. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Я к вам с двумя актуальными вопросами хотел вот задать первый. В общем, смотрите по... Ситуации. хотел бы узнать ваши прогнозы на ближайший месяц, если ситуация не улучшится в, ну, в положительную сторону. То есть, если не будут приняты меры со стороны государства по поводу малого и среднего бизнеса, если не будет никакой помощи, будет по-прежнему режим самоизоляции. То есть, при вот таком сценарии, когда, по сути, игнорирование, да, значит, небольшое такое происходит, ну в
1: сторону малого и среднего бизнеса. И прогноз, еще раз говорю, смотрите, прогноз, извините, что я прерываю, время ограничено, прогноз крайне плачевный. У бизнеса уже, у многих нет денег, если спортмастер э, начинает уже самоликвидироваться, потому что понимает, что ничего хорошего их, их, не, их не ждет. Ближайший год у них ничего покупать не будут, ну и так далее. Они понимают, ну что людей обманывать. Начинается уже, там, они просят сети принять своих сотрудников на работу, ничего уже хорошего не обещают. Поэтому еще раз, мощные экономические реформы нужны стране. И об этом прошу я, не диссидент, не оппозиционер, человек из власти. Я четыре раза в четырех министерствах работал, я был депутатом, и я хочу, чтобы власть, наконец-то, четыре кризиса нас никто не слушал. Но я считаю сейчас этот кризис страшнее на несколько порядков, чем то, что было в предыдущие годы. Поэтому, если сейчас нас власть не услышит, вот эти мелкие половинчатые меры, если президент говорит, дайте кредиты беспроцентные на полгода на, на зарплату. Проходит 2-3 недели, еще до банков не дошло. Войну расстреляли бы сейчас. Расстреляли бы уже тех, кто не выполнил распоряжение. Или выходит еще какой-то указ. Там, да? Значит, Я потом я смотрю, он обрастает таким количеством дополнений, что его это бессмысленно там под этот, как бы вроде как хорошую вещь предложили, а под нее никто не подходит. Ни одного человека нету, ни одного бизнесмена в нашей стране, кто подошел бы под эту льготу. Смысл тогда? Искажают слова президента. Иска искажают слова президента. Это плохо. Значит, нам дозвонился Михаил из Суздаля. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте. Вы, кстати, маленький права, вы все-таки, наверное, позиционер.
1: Нет,
3: вы оппозиционер в глазах, точнее в ушах слушателей, ну и в глазах тоже. Здесь вы немного лукавите, мне кажется. Также Нет, вы,
1: смотрите, как... оппозиционер тут говорит, все на баррикады, все на демонстрации. Нет, да? Вы, 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 не, вы
3: не призываете, но вы уже не согласны с властью, как и многие живущие в нашей стране. И всех вы записываете в оппозиционеры. Так же, как вашего друга Дмитрия Потапенко тоже записали в оппозиционеры, хотя он всегда сторонился в политике. Но это так я утрирую. У меня к вам, опять же, личные два вопроса. Как вы относитесь к Навальному, то есть он жулик или бизнесмен, и также Герману Стерлигову, то есть это жулик. Смотрите, или...
1: давайте ко коротко. Нет. Герман Стерлигов просто э, психически нездоровый человек. Такой православный фейк. Значит, а Навальный, он не бизнесмен, он, он не мошенник, он политик. Все, вот он как раз оппозиционер, в отличие от меня. Поэтому э, я бы, например, Навального назначил министром по, по борьбе с коррупцией. Создал бы министерство. Не пусть он там борется. Нормально. В, в нынешнюю политическую систему он не вписывается ну никак. Значит, друзья, я хочу напомнить. Наш телефон 8 800 297 02. СМС-ки э, на номер плюс 7 967 297 02. Их тоже буду читать в WhatsApp и Viber. Мы потихонечку переходим к рекламе у кого-то есть какая-то свежая, новая информация, кто хочет поспорить на тему, как выживать нам сейчас, как спасать Россию, обязательно пишите и звоните. Реклама.
0: Ковалев против. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе
1: Добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на волне лучшего в мире радио «Комсомольская правда». Друзья, я еще раз скажу, некоторые упрекают меня, вот ты о себе беспокоишься. У меня более-менее все нормально. Конечно, у меня ресурсов не хватит на год, но на полгода я точно продержусь. Потому что я очень сделал я говорю, звериное чувство опасности, воспитанное четырьмя кризисами. Перед четвертым я ушел из долларового кредита в рублевый за месяц до того, как курс с 32 скакнул до 60 с лишним. Точно так же и сейчас. Я продал там 2-3 объекта, так говорю, уклончиво. 2-3 объекта, погасил кредит, 4,1 миллиарда мой ВТБшный. И как бы смотрю смело вперед, поэтому переживаю за тех маленьких, предпринимателей, которые приходили там десятками тысяч на мои лекции бесплатные, на мои консультации бесплатные. Я помню, как мы сделали бизнес-пикник в усадьбе Гребнева, пять тысяч человек было. И мне безумно их жалко, потому что они даже месяц не продержатся. Уже массовые неплатежи зарплат пошли, уже. Ну, ну если нет, нечем платить, что делать? А? Кто-то вот продает свой там Майбах, Перельман, владелец нескольких ресторанов, ну, чтобы заплатить зарплату. Ну, пойдем к новостям. Президент Турции Эрдоган сообщил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа запрещена продажа медицинских марок. Пауза. Они будут распространяться среди граждан бесплатно. У нас в аптеках нет масок. В аптеках. Мне сегодня звонил депутат Госдумы. Говорит, Андрей, слушай, как у тебя с масками? Я тут слышал, ты там по радио говорил, что ты купил 15 тысяч масок. Я говорю, дорогой мой, конечно, пришлю. И прислал. А он в аптеках, я говорю, походил по аптекам. Ну, Во-первых, страшно сейчас ходить, да? Во-вторых, их просто нету. Значит, президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России. Попросил специалиста высказаться по этому вопросу. Ну, ответили уклончиво. А ранее Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. призвал учиться на чужих ошибках, а не на своих Согласен, Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки. Но прогресса в переговорах нет. А саудиты выставили России ультиматум по сокращению квоты. И поэтому говорят, что стоимость барреля снова может оболиться ниже 20. Что будет с рублем? Догадайтесь сами. Ну, а мы, дорогие друзья, хотим... У нас Александр Москва на связи. Здравствуйте. Добрый
4: вечер. Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Наконец-то звонил, очень этому рад. Всем добрый вечер, дорогие слушатели. Вот, хотел uh, поделиться с вами uh, своей проблемой, которая, с которой столкнулся вот, uh, при коронавирусе. Вкратце расскажу. Uh, у меня имеется сейчас наличие ипотека, uh, квартира в ипотеку в, в Московской
1: области. Какая сумма? Ну, взял...
4: а, ну, в данный момент 4 миллиона семьсот
1: четыре тысячи. Значит, не подходите, я так понимаю. Там, по-моему, ограничения 150 или так 300 вот, тысяч.
4: Вот да? в, чем, в чем хочу рассказать. Федеральный закон на 3 апреля, сто шесть,
1: который Владимир Владимирович Путин подписал,
4: в нем не говорится ни слова о том, что есть какие-то ограничения по суммам.
1: Вот, там, и я там? говорю, что когда Владимир Владимирович подписывает правильный документ, а потом начинает эти мелкие сошки его исправлять, президента России исправлять, кощунственно. Но, но, слушай, Извини, я знаю, по... это поправки это... контрабанка.
4: И получилось как, что я звоню к себе в банк, у меня еще кредит есть в ВТБ, а ипотека у меня в а, Абсолют банке. В общем, я такой звоню и говорю, что я хочу воспользоваться предложением Владимира Владимировича о кредитных каникулах от этого до шести месяцев. И мне в итоге задают вопрос, а какая у вас сумма задолженности осталась? Я говорю, 4,5 миллиона. Она говорит, а вы не подходите под эту программу. Я говорю, в смысле? Кредитные каникулы предоставляются только тем гражданам, у которых ипотека до полутора миллионов осталась. А потребительский кредит до 250 тысяч рублей. Я в итоге спрашиваю, а что мне делать отцу троих детей? Я потерял сейчас работу. Мой ресторан, в котором я работал, закрылся. Заработную плату мне не платят. Жена в связи с коронавирусом тоже потеряла работу. Уволили. Денег нет. Никто нам обеспечения их не дает. У меня трое детей. Я говорю, что мне делать? Владимир Владимирович по-русски сказал, что праве воспользоваться любой заемщик, независимо от суммы. Слов о полутора нигде нет. Не написано, не сказано.
1: Смотрите, мой, мой совет. Сверху. Я помню, как, нет, смотрите, сейчас. обманутые вкладчики, дольщики были собраться. Вот вы должны собрать свое сообщество, которое должно выступить сплоченной массой. Вот в свое время обманутые дольщики, вкладчики получили деньги. Вот люди, обманутые мошенниками, э, деньги не, не получают, потому что они могут сплотиться никак. А вот это все. Поэтому я вам настоятельно рекомендую искать своих э, в соцсетях своих сотоварищей, объединяться, выступать единой массой. А у нас Варвара Москва. Здравствуйте.
5: А, Андрей, добрый вечер. Я хотела узнать, какая у тебя ситуация с арендаторами? <coughs> Остались ли старые и появились какие-то новые? И распространились на них какие-то льготы от правительства?
1: Спасибо. Никаких льгот не получили ни я, ни мои арендаторы. Это, кстати, говорит о том, кто их получает? Я говорю: еще раз, многостраничные труды выходят из-под пира этих всех министерств там, и так далее правительств и никому не применимо. Кто их получает, кроме фон Бета? Фон бет в списке mm -hmm. у нас. Кстати, вот у меня это поразил список этот. Ну, смотрите, вот я, например, хозяин того магазина. Рядом магнит. Магнит получает льготы от правительства какие-то там, поддержку. Я не получаю. Значит, у меня, например, бургерная бургерная. Макдональдс получает, он попал в список, я не получаю. Это безобразие. Мои арендаторы, я с ними договариваюсь, там мы находим компромиссы. Просто нужно понимать, что я же по самым низким ценам в аренду сдавал. У нас такой суперэконом-класс. Уже ниже падать некуда. И поэтому э, все понимают, более того, новых у нас идут десятки новых, ну, из дорогих крутых там офисов там переезжают. Поэтому у нас чуть-чуть не зла, Я говорю, у Ковалева бьюсь не за себя. За, за державу обидно, за державу. Жалко безумно сейчас людей, которые... Вот как этот э, Александр, который окажется с тремя детьми сейчас на улицу и выгонит. Ну, ужас. Ужас. Дорогие друзья, для вас песня Андрей Ковалева «Кленовый лист». Сейчас спою.
6: Как небо одинокий на песке, на песке строим, мы строим мы каждый замок свой Но опять не этой ночью Без тебя кленово очень Без тебя, без тебя этот, мир, этот мир Как ладонь пустой Я без тебя устал Быть один в своей вселенной В злоках, дым костров, Есть ключи, нет заколов, Грн уронит руки над водой И возводим стены, мы с тобой Вновь луна лишена, Все затрет именна
1: В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20 процентов. Поэтому газета «Известия» ссылается на исполнительного директора Русспродсоюза Дмитрия Вострикова, где, кстати, я состоял, когда был владельцем трех макаронных фабрик. Второе место в России мы занимали по объему производства макарон. У нас на связи Сергей Костромская область. Здравствуйте, Сергей. Добрый
7: вечер, Андрей.
1: А вы знаете, что я секретным миллионером, секретным миллионером, приезжал в Кострому и был там.
7: Приезжали, да. Ну, замечательно.
1: Можете на YouTube-канале телеканала Пятница посмотреть. Ага. посмотреть там у меня Кострома, так, у
7: такой вопрос. Давайте. Вы человек, как бы не молодой же, да? 62 года, вы сказали, возраст.
1: А, 62 года. Чего я только а в жизни не препитал.
7: Значит, что следует? Значит, вы родились в Советском Союзе, правильно? Да,
1: да правильно. Советскую
7: систему вы примерно. Понимаете, что такое советская система, так же, как и я. Мне 52, я вас помоложе на 10 лет. Да, да. Но, тем не менее, я тоже советская, э, советской, как говорится, закваске. Я знаю, что такое советская система. И сейчас мы немножко уже тоже окунулись
1: в капиталистическую. Так, так, ну, я за... бы сказал, капиталистическую. Капиталистическую. Все -таки да, типа капиталистическую. Все-таки капитализм до конца уже система, не На мой да.
7: взгляд, это далеко не капиталистическая система. На мой взгляд. Вот в связи с этим к вам вопрос. Вот как вы видите дальнейшее развитие нашей страны, да? нашей Родины? Либо это капиталистическая система, либо это социалистическая система. Какая должна быть идеология? Соответственно, надо определиться, что мы будем строить. Отсюда уже выстраивать политику развития страны. Можно и туда, и сюда двигаться. Так вот, я хотел бы услышать ваше мнение.
1: Давайте, слушайте. Вопросу. Слушайте. Смотрите есть такое высказывание «Капитализм – это ужасная, отвратительная система, но ничего лучше мир не придумал». Вот я жил в Советском Союзе, к сожалению, мы... Там в Советском Союзе на самом деле было кое-что и хорошее. там Вот коллективизм такой, знаете, образование, помощь. Система отбора кадров. Не как сейчас из черт из ладанки выскакивают министры, откуда они взялись, непонятно. Там был четкий такой отбор. Мы это все закинули, а все плохое оставили. Вот у нас... К сожалению, совок он остался. И будущее однозначно э, демократическое, свободное. Э, там, где живут э, хорошо обеспеченные, богатые люди, где любой человек может добиться успеха, если у него есть талант, ум, э, стремление к созданному риску и так далее. Я бы, конечно, с элементами, все-таки с элементами такой социальной направленности, ну, как в Швеции, в Норвегии, да, где Человек, ну, спокоен за свое будущее, даже если он, там, э -э -э, там, не очень трудоспособный, если, там, ну, какие-то у него проблемы в жизни, там, ну, все бывает, да, этого человека не бросают голодать на улице. Вот я за такой капитализм ну, с человеческим лицом, если хотите. Капитализм с человеческим лицом. Вот я за это. Виктор Одинцова.
8: Алло, да, Андрей здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я звоню из Московской области, Одинцова. Uh, у меня такой вопрос. Uh, скажите, пожалуйста, мы с супругой uh, снимаем помещение, арендуем здесь у нас в Одинцово. И наш арендодатель не идет нам навстречу в связи с сложившейся ситуацией. И не дает никаких рассрочек, ни скидок на аренду этого помещения. Помещение маленькое, 20 квадратов. Вот Мы хотим с супругой uh, на время этого кризиса, ну скажем, до июня месяца, свернуться переждать, так сказать, кризис и переживаем за то, что э, в следующем, да, когда закончится вся эта пандемия и так далее, что аренда помещений, что с ней будет? Подорожает она в стоимости? Или
1: будет... раз. Вы как раз, вот вы позвонили как раз вот тому человеку, который там 30 лет занимается, как раз сдает в, э, в аренду свою коммерческую недвижимость. Смотрите, ситуация простая. Значит, аренда уже упала. Уже. Почему? Потому что... Э, даже не потому, что сейчас закрылось, там еще что-то. Потому что неминуемо ресторанов просто будет на порядок меньше. Магазинов будет на порядок меньше. Если уж спортмастер начал схлопываться, то вы понимаете, что ждет нас впереди. Я, как арендодатель, всегда пойду навстречу своему арендатору. Четыре кризиса я провел. Как правило, мы костяк сохраняли. Костяк сохраняли. Конечно, может быть, ваше э, помещение находится на какой-то лучшей улице в В супер каком-то доме. Там, и на него стоит очередь желающих. Но, э, скорее всего, нет. В то же время вы должны понять своего арендодателя. Ему надо платить налоги, зарплату. Значит, у него есть там, электричество, вода, отопление, которое он не, отк не отключит. Вывоз вы, вы, мусор и так далее. Которые вс всегда у него есть платежи какие-то. И какой-то некий минимум вы все равно должны заплатить. Если мне приходит и человек, говорит, показывает липовую бумажку из торгово-промышленной палаты, форс-мажор, я вам ничего платить не буду, я говорю, ну, что ж, до свидания. Понимаешь? Если человек, Андрей Аркадьевич, у меня трудная ситуация. Ну, я вот могу сейчас, допустим, там, я некоторым даже сказал, пришли, говорит, мы, Андрей Аркадьевич, мы готовы вам заплатить за три месяца вперед, дайте скидку 50%. Я дал. Я иду навстречу, кто-то говорит, Андрей Аркадьевич, давайте я перейду на процент с оборота. Ну, я говорю, Давайте. Ну, вот с одной из федеральных сетей они сказали, мы вам 4% будем платить с оборота. Ну, извините, если в Усачевском рынке 25% платят с оборота, а вы мне хотите 4%, в то время как у вас на товар накрутка 100%, а вы мне хотите 4%, нет, ребятушки. Значит, я что-нибудь придумаю. освободиться полторы тысячи метров у меня под подсолнухах, а я там придумаю концепцию новую. У меня, кстати, три бомбовских идеи как раз на «После кризиса». Ковалев жучок, Ковалев выдумщик, фантазер, он за счет этого и крутится, и вертится, понимаете? А у нас Андрей из Екатеринбурга. Алло, Андрей, здравствуйте. <клес>
9: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слушаете, да?
1: Конечно, только вас прямо Андрей и слушаю.
9: Андрей Аркадьевич, Екатеринбург беспокоит малое предприятие которое мы, у нас более малое предприятие вот, которое занимается инновационными технологиями уже порядка 20 лет вот, и которые в принципе более менее так развиваются вот, но... Долгое время никто так сказать, особо внимания на нас не обращал, только недавно совершенно местное Министерство промышленности и науки обратило на наши уникальные технологии, которые никто в, общем -то, в мире пока еще не мог решить. Поэтому у меня вот, вот такой вопрос. Сегодня в местных новостях у нас в Екатеринбургских прозвучала такая мысль от экспертов, что сейчас многие малые предприятия закрываются и в связи с этим либо они перестроятся в связи с тем, что найдут какие-то новые там, ходы или новые какие-то идеи найдут. Поэтому у меня вопрос такой. Э, какова по вашему мнению, Андрей Аркадьевич, перспектива развития малого инновационного бизнеса в условиях, э, ну, скажем, после окончания вот этой эпидемии, которая сейчас вот у нас в стране? В стране.
1: Я вам скажу честно, в России да. будет тяжело найти инвестора. Если вам нужен будет инвестор, найти его будет крайне сложно. Вот готовьтесь к тому, что будут очень трудные времена, просто безденежные. Понимаете? И э, если вы ориентируетесь на Запад, например, да, то э, с учетом того, что в долларах у нас зарплаты будут гораздо ниже, то я думаю, что у вас стрельнете, вы стрельнете. Так что вот примерно так. И хочу обратить внимание, что пока э, правительство Москвы тоже еще не приняло никаких мер, которые, под которые бы я попал. Да, вот это пресловутое освобождение от уплаты налогов. Подмосковье на 6 месяцев малому бизнесу предоставили отсрочку от уплаты налогов. Обнулили ставку налога на имущество. Да? Фонду развития промышленности Московской области выделили 400 миллионов рублей. Льготное кредитование. На 200 миллионов увеличили фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса. 55 Затрат на покупку оборудования возместили, а производителям масок связи с дезинфекции 80%. Беспроцентный кредит на полгода для выплаты зарплаты сотрудникам. То, о чем говорили. С 30 до 15 снижены платежи соцфонда. Они тут соединяют и да, и, кстати, соединяют и федеральные, и свои региональные. А 10 апреля в 12 часов пройдет онлайн-конференция с предпринимателем Подмосковья из разных отраслей. Необходимо сформулировать перечень проблем, которые сегодня волнуют бизнес, для их дальнейшего обсуждения на региональном уровне принять решение по поддержке. Подчеркнул, подчеркнул в ходе заседания правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев. То, что я предложил Михаилу Мишустину, с моей точки зрения, абсолютно в трендах, абсолютно, то, что я предлагаю, открытость правительства сейчас, открытость власти. Отец Воробьев, он идет на такие меры, потому что если. Кстати, вы знаете, мне Московская область нравилась. Там такие чиновники, то простые ребята, ну, где-то матерком можно с ними там, ну, с мужчинами, разумеется, да. Ну, то есть, как-то вот я, я же по усадьбе гребнева вот, там часто взаимодействую с, вла с властью. То, что, ну, там надо обсуждать, как правильно что делать, потому что это очень сложный, трудный объект, и поэтому я взаимодействую. В Москве мне это довольно трудно, там, встречи немного, а вот в Московской области побольше. Друзья, сейчас уходим на рекламу.
0: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Пишут СМСки. Ну, тут страшная история. Уроженка Сталинграда, дитя Сталинграда, Валентина Комова. Обидели ее местные власти, понимаешь? Ну, будем надеяться, исправятся они. Владислав пишет. Хотел бы выразить Андрею Аркадьевичу насчет... Необходимости убирать бюрократию из бизнеса с целью спасти. А, не бюрократия, имела в виду контролирующие органы. Смотрите, как сделал Саакашвили в свое время. Он просто понял, что реформировать бесполезно, просто ликвидировал. Число пожаров не выросло, число отравившихся не выросло. Думайте сами. Где трансляция на YouTube? И на YouTube-канале осени... а, нет трансляции, потому что м, там сейчас новое видео выложили с Ручьевым. Валентин, можно слова назвать сложившуюся экономическую ситуацию геноцидом российского народа? Ну, конечно же, нельзя. Это такие слишком громкие слова, что такое геноцид. Если у нас там э, вот геноцид, это в советское время, да. Вот там был геноцид, геноцид российского народа. Потому что погибло там 40 миллионов человек. У нас все-таки, слава богу, не расстреливают. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Расскажите, что делать людям из фитнес-индустрии в ближайшие полгода, тренерам и посетителям. Я говорю, тренерам готовиться к тому, что посетителей будет очень мало. Вы думаете, спортмастер просто так ликвидировался? Догадывайте сами. Так, что у нас тут еще? Алексей Майоров. Вопрос. Какие сферы бизнеса должны взлететь или, по крайней мере, выжить во время пандемии? Как раз у меня готовится сейчас эфир на YouTube-канале «Осенизатор». Мы уже его сняли. Я буду рассказывать, а что нас ждет, вот, когда коронавирус закончится? Я всегда рекомендовал и советовал в своих бесплатных лекциях. значит, С учетом того, что богатые люди отвариваются на задь, в Западе, э, средний класс у нас тонкий блинчик, нужно э, для небогатых людей. Поэтому что пойдет? Производство продуктов э, э, такого эконом-класса. Ну, если дешевый, не значит, что плохие. Раз. Во-вторых, там, ремонт одежды, обуви, там... Автомобили и так далее Продажа каких-то дешевых запчастей Ремонт техники Ну вот люди раньше бы купил все, например, да, новый Samsung Без рекламы только Они мне денег не платят А сейчас вот, наверное, буду ремонтировать Понимаете? То есть надо сейчас как-то экономно подходить Вот я уверен, что я новые одежды в этом году себе Хотя я богатый человек, да, догадывайся Покупать не буду ну, Просто принципиально не буду покупать А таким образом, что я делаю? Я убиваю потребительский спрос. Я убиваю бизнес у людей. Значит, магазин одежды будет стоять пустой. Вот как сейчас жалко безумно цветочные магазины, теплицы. Вы не поверите, мне присылают в Московской области. Горы огурцов лежат. Раньше них отправляли на рынки, маленькие магазинчики. Сейчас их просто не могут привезти. А для сетей они мелковаты. Показывают, раздают бесплатно огурцы с теплиц. Ох, прям. У нас Арсений и Тольятти. Здравствуйте, Арсений.
10: Андрей Аркадьевич, добрый день.
3: Приятно вас слышать. Давно
10: подписан. только, Арсений,
1: канал. коротко. А то мы скоро уйдем на
3: Я понял. Хорошо. У меня вопрос по поводу вкладов. Э -э смотрите, раньше вклады просто-напросто раньше не трогали. Все понимали, что мы, разве что, инфляцию покрываем с их помощью. Сейчас эта инициатива вызывает опасения, что в будущем... Э -э смотрите, сразу
1: говорю, э -э я вопрос будет. понял. Открываете долларовый счет. Переводите с рублевого на долларовый с небольшой комиссией. Если будете покупать, снимите до, рубли, то вы в обменнике будете покупать по высокому курсу. Вот сейчас как раз хорошее время просел. Курс доллара, купить доллары. Но если вы берете это на год, если вы хотите через месяц снять, сидите на своем рублевом депозите, и там это гарантировано. Не только к мошенникам не идите. Я вас умоляю, не отдавайте деньги мошенникам. А их сейчас очень много. Позже мы там расскажем про... Ну, а сейчас, друзья, моя песня, которая называется «Ты моя нежность». Даже во время кризиса не забывайте о своих любимых.
0: «Сейчас спою».
6: Зима, то ли в юга, то ли дождями кроет. Небо алмазное, такое разное, и не поймешь, И мне не важно, как там в Лондоне, и все для меня, как всегда, я знаю, что снова.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, привет еще раз. С вами Андрей Ковалев, народный, самый народный миллиардер. Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, что предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок. Я в шоке. Вопрос, а где наш дешевый бензин-то? Нефть подорожала, там аж чуть не в три раза. А где дешевый бензин? Почему он появился в Америке, в Европе, а у нас не появился? У нас какие-то чудеса происходят. Ох, чудеса, чудесные. Кстати, правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации. Сообщает ТАСС, ссылка на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии. Справедливая Россия. Ну вот, надеюсь, что будут приняты правильные меры. Я, я же как-то вот подталкиваю просто власть. Ребятушки, давайте как-то помогайте нам из этой ситуации выплывить. Все же в одной лодке-то. В одной лодке плывем. Тонуть-то вместе будем. Знаешь, не по отдельности. А у нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, Андрей, добрый вечер. Добрый. А, скажите, да, вот к вам все обращаются по вопросам бизнеса, различных, э, ну, таких вот серьезных, да,
1: проблем. Давайте а о девчонках скажу. поговорим. Что-то действительно да, все вот обещает. Об... о вы девчонках как...
2: поговорим. Вы прям как чувствовали? То есть можете ли вы советовать кое-что а кое в делах амурных, так сказать?
1: А вы знаете, что самый крутой специалист в области отношений мужчины и женщины это Андрей Ковалев? Я в последнее вот. время как-то за бизнесом подзабыл об этом напоминать. Во-первых, колоссальный личный опыт. Ну, бать бабник с таким стажем, как у меня. Раз. Ведущий на трех радиостанциях. Радио помню, мужское, женское, радиопионер ФМ, еще какой-то радио. И все отношения мужчин и Я с своих друзей переженил, грамотно развел там. Чего только не было. Сколько мне людям дал советы, это фантастика. Поэтому с удовольствием вас слушаю.
2: Да, вот отлично, поэтому немножко разбавим наши такие серьезные диалоги, и к вам вопрос, вот как к романтику с большой дороги, я вас могу так даже назвать. Скажите, в общем, вопрос такой, я встречался с барышней одной, довольно-таки, ну, полтора года, но, к сожалению, знаете, вот такая возникает ситуация, когда, допустим, серьезные чувства не появляются, да, но поскольку человек хороший, приятный во всех отношениях, да, да, да. Появилась такая душевная близость, и, соответственно, очень такая сильная тяга, привычка. Вот. Но, к сожалению, там в связи с, с одними обстоятельствами получилось так, что вопрос стал ребром, да, то есть надо либо продолжать либо, жениться, либо расставаться. Либо расставаться. Да, 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 вот. И там вы выбрали
1: все, что... расставаться.
2: Я пока не выбрал, я как раз к вам Думаю. хотел посоветовать на этот счет. Значит, либо продолжать поиски в поисках да, своей благоверной а, службы. А которые, сколько вам лет? Например, а сколько? Такие...
1: Сколько вам лет?
2: А, 30 недавно
1: исполнилось. 30, так. А вы еще не были вопрос... не... женаты?
2: Нет, не был женат, детей нет. То есть вопрос, либо продолжать с ней, но либо надо кого-то другого искать.
1: Даю И совет.
2: Делать, там Серьезные Даю... чувства какие-то, чтобы...
1: Даю ну, совет. Смотри, женись. 30 лет пора. 30 лет. 30 Вот у меня есть приятель, ему 60 лет. У него ни детей, ни жены никогда не было. Ну, представляешь, это, вот эта одинокая старость, вот у, у тебя появится человек хороший, ты же с ним комфортно, да? нормально. Она не бегает там где-то налево куда-то, нет?
2: Да нет, нет, она домашняя нет, девочка. Все. Хорошо.
1: Ну вот и все, и женись. А самое если что, там типа, грамотно и аккуратно. Ну, будешь по, по сторонкам ходить там и все. Я потом тебе подскажу, научу, как шифроваться, как там, что делать для этого, чтобы жена не заметила. Главное, запомни правила. Прямо она у тебя вот с женщиной в постели застала. Никогда говорим, милая, это совсем не то, что ты подумала. Это совсем другое, это никогда нельзя осознаваться. Никогда. Угу. Запомнил? Ковалев плохого не посоветует. Спасибо. У нас Александр Ставропольский, Ставропольский или Ставропольский край. Ставропольский. Здравствуйте.
8: Добрый, добрый вечер.
1: Да доброй ночи уже, можно говорить смело.
8: Ну да, да, да. Да хотел бы рассказать, что у нас тут происходит вообще в крае.
1: Давайте, интересно.
8: А у нас тут, значит, ну может слышали, инфекционист приехал.
1: Да, у вас, конечно, меня потрясла эта история. Инфекционист. Приехал, половину там начальников заразил, половину студентов. Так вот
8: самое интересное, что происходит. Заразила она там 17-го, не заразила, мы не знаем. Губернатор вчера объявляет, что у нас всего 20 заразившихся. И поэтому, раз мало заразившихся, даем послабления, У нас сегодня открывают автомойки, СТО, там, хостовары, все это открывают. И сегодня же объявляет, что еще 19 заразившихся. То есть мы в шоке, мы не знаем, что нам делать.
1: Я советую, несмотря на то, что там вводят э, послабление и так далее, uh -huh. если вы идете в людное место, держитесь на расстоянии хотя бы 2 метра и будьте обязательно в маске. Вот.
8: Мы, мы так и делаем, но мы в шоке от нашего губернатора. Что это вообще происходит?
1: Ну, так, видите, у видите у здесь же отдал им вот как они на.
8: понимаю, как я понимаю, что как бы этот инфекционист никого вообще не заразил, как у нас тут всем рассказывают.
1: Чудеса. Чудеса. Mm -hmm. Я как mm -hmm. раз, вот позиция Рамзана Кадырова мне нравится. Когда руководитель, лидер, взял и принял меры, которые он считал необходимым. Закрыл въезды, значит, ввел патрули, военно-комендантский там и так далее. Вот он думает о своем народе. Когда говорят, ребят, да, идите там, работайте, делайте что хотите, нам по барабану масок нету. В Китае маски у всех были. В Южной Корее поголовное тестирование провели даже не один раз. Там стоят бесплатные палаточки, в которые вы можете сдать тест. Бесплатно. У нас за деньги, так вы еще маску не купите. А там бесплатно в Китае раздаются маски. Вот сейчас еще и в Турции бесплатно раздают. Ну, короче, очень непростая ситуация. Находка. Сергей. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Оп. Вас беспокоит военный пенсионер. Я получаю, получаю пенсию. Плачу кредит в Сбербанке, да? Но выплачиваю я не полностью еженедельно, а по сумме сколько, потому что недостаточно средств. Но я выплачиваю. И тут, когда мне получать в начале апреля пенсию, у меня Сбербанк всю до копейки снимает пенсию. Начинаю разбираться на, горя... на горячей линии Сбербанка. Они дают моего специалиста в моем городе находка, которого я нахожу, дают его номер телефона, я с ним разбираюсь. Он правильно говорит, не могли вас всю сумму снять. Это 50% должны были оставить. Начинаю, говорит, звоните в Москву. Звоню в Москву, они опять на специалиста перекидывают этот вопрос. Я говорю... Над людьми издеваются,
1: понимаете? Издеваются над людьми. Друг, все Владимир Владимирович, так... надо потихонечку осваивать соцсети, там, радиостанции. Пусть специальный человек сидит и мониторит такие вещи. Ну как можно? Военный пенсионер за, за страну там, да? Ну как? Ну я не понимаю этого. Ну вот клянусь, не понимаю. У нас Надежда из Вологды. Здравствуйте, Надежда. О, классно,
5: как я рада, что я дозвонилась, и мне очень приятно. Я вам звоню уже второй день. Нет, приятно. Смотрите, у меня такой вопрос. У меня как бы я не жалуюсь, хоть мы и не работаем. У меня в городе Вог до да, красоты. Салон красоты большой у вас медицинская лицензия, у нас все хорошо, 18 человек трудилось. И как бы и доходы есть, и мы классно развиваемся, и развитие у нас было ну, прекрасное. Ну, сейчас у нас такие вот времена, но это не к тому. Пока у меня было все классно-классно, я обратилась в кредитную организацию государственную, которая поддержка малого бизнеса. И, Таймент какой-то
1: там, комитет там есть, да?
5: Да, да, да. Я и? захотела альтернативный бизнес. Ну, что, все, девчати, девчати. Э, ну, захотела, купила землю на берегу нашей речки и захотела построить два таких А-образных АФМ или домика. с ее, ну, чтобы все было красиво. И? А, я взяла 2 700. 2,700. 2,700? Нет, да, мне 26 числа как раз вот тут, вот тут 10 дней назад, перевели на счет 2,700. И вот мне теперь вот очень интересно делать, Ничего ну, что сделать с деньгами-то, мне их...
1: Я э, бы, честно скажу, я бы долларов сейчас открыл бы, долларовый счет, перегнал на долларовый счет и сидел бы, ждал бы. Вот сейчас бизнес какой-то, я говорю, ребятушки, дорогие мои, 3-4 месяца, ну подождите, не спешите. Сейчас, ну если, конечно, кроме пошива масок, средств для дезинфекции, там это вы понимаете, да? Все остальное надо подождать. Как пойдет, что пойдет. Надо все проанализировать. Это будет просто... Это, 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 э, 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 это риск. Это огромный риск. Вот. Поэтому сейчас, конечно, вам повезло, что вы с деньгами. Тем более, там, их там, в общем, и приостанавливают, как бы. Если что, там, вы там будете не возвращать. Я думаю, что вас особо там они не обидят. Поэтому вот подсказал правильный, правильный вариант. Вола, где где в доме, где резной палисад. Шикарный город Вологда, конечно. Потрясающий, фантастический. Э -э друзья, напоминаю, телефон 8800 297 02. WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Подписывайтесь на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Там чего только у нас нету. Инстаграм Андрей Ковалев, Нижний Почеркивальный России, с галочки Ютуб-канал Асинизатор. В общем, все что от вас. Каждый день я сейчас в соцсетях, Прямые эфиры там все, все для вас. И с понедельника по пятницу у нас, конечно, Комсомольская правда. Реклама.
0: Ковалев против.
12: Иркутск. 91,5. В и
1: 97,7. Краснодар. 91,5.
13: 99,6. Анапа, 89,5. Владимир 104,3. Борнауд.
11: 106,8. Екатеринбург 92,3. Санкт-Петербург
0: 92,0. Москва
11: 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев. Простой русский.
1: Друзья, еще раз добрый вечер тем, кто только что включил радиоприемники на волне самой лучшей радиостанции в мире «Комсомольская правда». Вы же со мной согласны. Те Борис Титов направил Путину большой список предложений про, по, по антикризисным мерам в, эко, в экономике. Они исходят от регионального бизнеса. в большинстве своем идут дальше тех действий, на которые уже сегодня готово пойти правительство. Завтра на пресс-конференции буду объяснять. Это уже завтра. Борис Титов. Я послушаю эту пресс-конференцию. Я просто смотрю какие-то мелкие вопросы, он в своем фейсбуке обсуждает. А вот это страшно. Цветоводы России вынуждены утилизировать около 1,2 миллиона роз ежедневно из-за коронавируса. Псать. Ужас. Блин. Ужас. Так безумно жалко. Люди столько потратили труда. Столько труда потратили. Вложили и, и не могут продать. Это же, это же банкротство, вы же понимаете, что значит они не продадут свой урожай. Елизавета, город Воронеж. Здравствуйте, Елизавета.
5: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здоровья. Здоровья, Здоровья. Спасибо.
1: Расскажите,
5: Расскажите, пожалуйста, ценитель, ценитель? Что будет с этой... этой...
1: Что-то вы у нас пропадаете. Еще раз повтори, потому что вы ушли куда-то там от микрофона.
5: Пожалуйста, что, что делать человеку что в сфере искусства и как будет развиваться эта сфера в дальнейшем?
1: Я могу сказать, что ближайший год очень тяжело. У артистов, которые сейчас вообще без работы, художники без работы, скульпторы держатся только на заказах от Андрея Ковалева для усадьбы Гребнева. Ну, это такой тонкий юмор. Я просто не останавливаю там ни реставрацию, ни строительство. Если сейчас вообще нет концертов, то после кризиса, я, с моей точки зрения, вот это вот большинство людей будут избегать шумных мест на всякий случай. Потому что коронавирус не остановится вот там. В июне будет вакцина, начнется вакцинация. Я обязательно сделаю вакцину себе. Июль-август будем надеяться, что сухой климат, что не будет, будет мало дождей. Он, конечно, позволит там, его там, уничтожить. Но все равно где-то какие-то зародыши останутся. Поэтому очень аккуратненько нужно. Тверь Анастасии. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Uh, привет, Кавиш. Я из города Семи. Думаю, по голосу mm -hmm. уже узнали, кто это. Да. У меня два вопроса. Первый вопрос. Первый вопрос, значит, такой вот. Что вы думаете по поводу коронавируса? И что вообще ждет страну в дальнейшем? Ну, Я понял разрушу... значит,
1: Коронавирус – это реальная страшная болезнь. Страшная болезнь, которая выкашивает уже там десятки, сотни тысяч людей. И это не фейк, это не химическое оружие. Тут много очень фейков гуляет по интернету. Страшное количество. Уже начали, кстати, сажать за фейки. Так, чтобы вы понимали, что выложив какую-то необдуманную штуку в интернет, будьте готовы, что к вам придет полиция. Да. Что ждет нашу страну? Я снял видео, и я у youtube канала «Осенизатор» выложу, может, там через 2-3 дня. Вкратце так. С учетом того, что вряд ли правительство примет эффективные меры, они деньги будут беречь до последнего, значит, будет серьезная безработица, серьезное банкротство, целые сектора уйдут, значит, у ресторанов не хватит Сил два месяца продержаться, это точно совершенно. Закроется очень много ресторанов, много всяких ненужных вещей, производства ювелирных изделий, там, дорогих сумок, там, одежды и так далее, магазины одежные. В общем, очень серьезно значит проредится и бизнес, и потребительский спрос упадет. Но если вас уволили, что вы будете покупать? Только еду самое необходимое. Поэтому весь ландшафт наш изменится. Я очень боюсь, что на огромных накачках денежных средств, там, экономик э, Европы, Америки там, и, так далее, и так далее, что они рванут, а мы останемся в своем болоте все дальше погрезать. Вот этого я очень боюсь. Я еще раз скажу, я патриот своей страны, я никогда не уеду из России, я умру здесь, и надеюсь, что не скоро. И поэтому я очень беспокоюсь то, что меня будет окружать. Рост преступности, без всяких сомнений, будет. Ну, а что делать людям, которых уволили? Им нужно тоже семью кормить, детей кормить. Поэтому так предчувствую. Я очень буду рад, если мои такие пессимистические прогнозы не оправдаются. Я буду просто счастлив. Вы скажете, Ковалев, а ты же был неправ. Что то там нес-то вообще, понимаешь? Что то там нес? И очень буду рад, если я буду... А еще раз, что я ошибусь в своих прогнозах. Что правительство сделает мощные меры. Вот сейчас второй пакет прям, крутяк такой. И мы как выстрелим вообще. Новая экономическая политика. Все прям, понимаешь, и полетим. А у нас Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
13: Что
1: это Там слушаю. Алло. Да, слушаю вас.
3: Да, слушайте, а мы в эфире или нет? В эфире. В эфире, слушайте. Вот мое мнение по коронавирусу, я считаю, нас всех наебывают.
1: Так, придется уводить. Ребята матом, нельзя ругаться радиостанцию будут наказывать за это жесточайшим образом штрафы значит и нас конечно никто не, не обманывает нас никто не обманывает коронавирус он все-таки есть и это это не выдумки это не химическое оружие это реальная болезнь ну там какая-то летучая мышь там укусила барсука Барсука съел какой-то китаец там, понимаешь, и понеслась. Ну, там часто употребляют мясо диких животных, кстати, у них законом уже запрещено. Сейчас, дорогие друзья, для вас будет очень такая прикольная, веселая песня, которая называется «Йошка». А хотя мне подсказывают, полторы минуты, мы можем Ильяса из Казани принять. Здравствуйте, Ильяс.
12: Добрый вечер, Андрей. Добрый. А, у меня к вам такой вопрос, я хотел вообще узнать ваше мнение. А, вот... В Китае живет более миллиарда людей. Биллиард в России 400. живет чуть больше 140 100, 100. миллионов. В
1: 10, 10, 10 раз меньше.
12: Да. А в Китае отношение к людям вот такое. будто бы в Китае, наоборот, 145 миллионов, а в России миллиард. Я, <свят> у меня в голове не укладывается, почему такое отношение. Это независимо Знаете... от того, что есть ли коронавирус, нет этой пандемии. Вообще непонятно, почему именно так.
1: И у меня не укладывается. И у меня не укладывается. Я говорю, нам сейчас надо создать условия, чтобы для развития, для процветания нашей страны. Но мы на самом деле все у нас есть. Представляете, лес, нефть, газ, вода, металл, все есть. Люди умные, образованные. Ну сам вот мы должны быть, жить лучше всех. Ну богаче, ну арабы, ну что, ну, песок и, и нефть. И больше там нет ничего. Но они хоть туризм мощный вызов Мы все в небоскребах должны быть. Все в небоскребах вся Россия устроена. Ну, надеюсь, что что-то у нас изменится все-таки. Ну, а сейчас, как я сказал, песня «Ёшкар Алла». Такая веселая-привеселая. Вообще, наслаждайтесь.
0: Сейчас спою.
6: Сереге день рождения и денек на загляденье Сын Серега за министром, мы собрались очень быстро И девчонки, и ребята, у Сереги стол богатый Мы гуляли, мы бухали, мы Серегу потеряли И куда-то нас несло, помню девушку с веслом Помню Катю, Машу, Зину и мента у магазина Помню то подряд три раза, отрубились как-то сразу А когда проснулись друг, то вокруг ёшки Строит тупички, может белая горячка Где ты, доктор болит, Как с утра башка трещит И во рту насрали кошки Вот Айфон лежит в сережке. Вот сережка жив заразах Хоть горит под глазом Все нашлись, никто не понял. А вокруг ядреный корень Почему мы не в Москве? Тело было в коньяке Это что за городишка? Эх, седьмая, была лишней Все, пора приторвать
0: Валев против.
1: Иркутск.
12: 91.5. 91
1: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. К
12: 99,6.
6: 99 Анапа.
13: 89.5. Владимир. 104,3. Барнау.
6: 106.8 Екатеринбург, 92.3 Санкт-Петербург,
0: 92.0 Москва, 97.2 97
11: Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда слушает вся
0: страна. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, доброй, доброй ночи всем. Следственный комитет возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в лаборатории «Вектор». Ну, это, конечно, цинизм. Вот эти, я сам вот эти все фейки не люблю. Ну, поэтому уголовное дело это серьезно. СМС-ка. Звенислава. Добрый день. Путин сказал, что теперь можно оформить пособие с трех до семи лет. Вопрос, принят ли указ и как оформить документы, если по всей стране карантин. <как> Но, очевидно, должны вы на удаленном доступе просто зачислить вам на... Вы же все равно стоите где-то на учете. И вам должны зачислить деньги, чтобы вы не приезжали никуда. Владимир, что думаете о физических лиц? Видишь, они же сказали. Я бы сделал так. Я бы сделал все, чтобы не, доп... не допустить банкротства. Они говорят, мы упростили порядок банкротства, все легко и сладко и красиво. Здравствуйте, Андрей, пытаюсь до вас дозвониться, все никак. У нас на работе творится что-то неимоверное по предлогам выхода на работу увольняют как быть. Есть инспекция по труду, есть прокуратура, жалуйтесь, если там нарушили ваши права. А у нас на связи Константин из Саратова. А, виноват, 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 Михаил, Кировская область. Здравствуйте, Михаил. Алло.
10: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Я хотел кратко предложить несколько мер, которые, на мой взгляд, позволят малому бизнесу, малым микропредприятиям как-то пережить этот сложный период. Они простые, не требуют затрат от правительства. Ну, к примеру, отменить всем микропредприятиям кассовые аппараты, отменить избыточную отчетность. Потому что при избыточной отчетности надо содержать бухгалтеров, надо иметь программы бухгалтерские, надо. Соответственно, иметь компьютеры Соответственно, в них программы должны быть Бухгалтерские в компьютерах То есть освободить гири с Микропредприятий, индивидуальных предпринимателей Дать им спокойно на одном листочке Раз в год заполнить э, Отчетность не больше одного листочка А не те пачки <сосы> Отчетов, которые носят предприниматели
1: Вы назначаетесь Министром Российской Федерации По поддержке предпринимательства человек.
10: 3, 5, 10 человек. То есть и это гораздо облегчит жизнь. Правильно, То есть не может помочь правительству, а хотя, бы мешало, хотя бы не
1: мешало. Вот такие люди нам нужны министры, которые понимают, как реально поддерживать предпринимательство. Вот я бы вас министром назначил. Все, вот такие люди нужны. Семе, Семен Лобня. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой
10: вопрос, значит, из Лобня. Могут ли отменить в ближайшее время санкции против России в момент пандемии, чтобы рубль не был под таким давлением?
1: Ну, я могу сказать, что Америки абсолютно по барабану, какую у нас там ага. будет рубль. Они думают о себе. Они, я думаю, уверен, что санкции не отменят, то что они считают, что ну вот Крым, Крым, Крым и санкции за Крым. И не, не отменят. Я думаю, что бесполезно тут говорить. Тем более сейчас по нефти там Трамп тоже на нас там обиженный, поэтому я думаю, что санкции останутся. Хотя Понятно. есть такое выражение во время олимпийских игр отменяли войны. Вот что такое санкции? Это война. Вот сейчас страшная эпидемия, и сам бы вообще Господь велел бы отменить эти санкции. У нас Мария из Костромы. Здравствуйте, Мария.
11: Здравствуйте, Андрей. А Подскажи,
1: я у вас пожалуйста. был в Костроме, секретным миллионером. Вот мне понравилось. На телеканале «Пятница», посмотрите, если не видели. Малолюдно а, в Костроме, конечно, малолюдно.
11: Да, видели, видели у вас, поэтому я хочу к вам обратиться с таким вопросом. Андрей, Давай. подскажите, пожалуйста, у нас ситуация такая. Звоню вам, точнее, не с конкретно с самой Костромы, а с Красного Налоги. Она у нас считается столицей ювелиров. Работаю на ювелирном заводе Соколов. Ситуация такая, когда начался вот этот весь коронавирус, нас потихонечку стали кого-то в отпуск отправлять. Кого-то сначала на одну неделю карантина, потом на другую. В общем, ну и с таким пояснением, что как бы все за наш счет. Ну, без выплат, без всего, то есть не считают то, что как Владимир Владимирович Путин сказал, что это будет все как бы оплачиваться. Сейчас стала ситуация в том, что у нас под предлогом выхода на работу вызывают работников и постепенно увольняют. То есть на той неделе уже уволили больше 250 человек. Уже за сегодняшний день как бы человек 200. Вот не знаем, как поступить. И как бы ну, это все сделать лояльно, чтобы потом в процессе не получилось так, чтобы это не стало вредом устроиться куда-то в другую ювелирную Компанию, да. потому, я что считаю,
1: раз, что раз... надо договариваться. Я не исключаю, uh -huh. что у ваших работодателей нет средств для того, чтобы выплатить ну положенный по закону там трехмесячный заработок. Ну, я вот uh -huh. догадываюсь, что просто если они всем заплатят, у них просто ну, физически нету денег, сейчас же не продаются ювелирные изделия, вы же понимаете, да? Поэтому надо как-то договариваться, находить какой-то компромисс, что возможно, когда восстановится, что вас в первую очередь взяли. Если я буду проводить сокращения, я буду находить какие-то компромиссы, и, конечно же, жестко, абсолютно я для себя решил, если я кого-то сокращу, ну, просто у меня там три объекта я продал, у меня там, ну, как бы, штат считается сейчас как бы раздутым, да, и надо по-любому сокращать. Что и когда если я куплю еще какие-то объекты, я в первую очередь возьму тех людей, которых я вот сейчас сокращу. Поэтому надо договариваться. Сейчас такое время, что надо договариваться всем, надо понимать, что мы в одной лодке. Карен, Ставрополь.
14: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Э, да, Андрей, знаете, я вот, честно говоря, относительно недавно за вами слежу. Хотела бы задать несколько вопросов по поводу того, какую панику сейчас большие предприниматели, э, бизнесмены, предприниматели, как их можно, наводят на малый бизнес огромный такой, знаете, так как сказать, стресс. Открыть сейчас любого бизнесмена, начиная там какого-нибудь портягина, которого вы не любите, начиная там от других блогеров бизнесменов.
1: Спорттягин не бизнесмен. Это машина. Вы, я
14: условно говорю, да, у нас указывает свое мнение. Я вижу, все-таки он занимается бизнесом, каким бы то и не было.
1: Не-не-не, да. бизнес его в одном обманывать людей. Весь да, клуб ну, состоит мнение, из машины,
14: Это компания. Так или иначе, мы от этого никуда не сбежим. Она есть.
1: Не было у него никакой, не было. компании. Пусть. Тысячи разоблачений в интернете приходят там логистической компании, якобы с оборотом 100 миллионов долларов, в комнатке там, 15 квадратных метров ютицы. И товаров нету там. Это фейк.
14: Это посредник. Вот. последний, который... Ну, ладно, давайте не суть в этом. Сейчас Су... просто в чем. Важная тема. Самая важная тема заключается в том, что сейчас, э, да, вот честно скажу, в том числе, Андрей, и вы, вы наводите на малый бизнес и микробизнес очень большую панику. Вы,
1: э, панику? Я и... говорю, спасать надо малый бизнес. Почему, Андрей? Там а мне скажу, пришло ничего, больше ста тысяч человек за два года на моей лекции.
15: Их, Андрей, спас... раз, их раз, безумно раз, жалко.
1: Да. Если сейчас правительство не поддержит их деньгами конкретными освобождением от налогов, кредитами льготными там, и так далее, не поддержат платежеспособный спрос, то они вымрут первые. Вот там 5, 6, 7 миллионов лишаться всего. Вы меня с, с кем-то другим перепутали, наверное, я думаю.
14: непокупательной населения, с чем это может быть связано? Понимаете, так или иначе... А потому что 20
1: миллионов против... людей окажутся на улице без работы. Только что звонила женщина с Костромы, вам сказала, ее увольняют без выходного пособия. Вы слышите? Ну, ну вот, в это, живете потому, или в Америке Не
14: работает ничего. Понимаете, да, вот э, есть определенные нюансы. Я не говорю сейчас конкретно про роли государства. Я говорю о том, что наводят очень большую панику. Потому что не ну, нужно так. говорить, что все критично плохо. Да, я вот скажу честно. У меня вот несколько цветочных магазинов в Ставрополе, в Майкопе в Краснодаре. Сколько вы И, продаете
1: букетов в день? Расскажите мы, мне. Мы,
14: мы, я вам вот абсолютно честно говорю. Мы продав... сейчас на данный момент выручка в магазинах, именно в онлайн-доставках, выросла в несколько раз. За счет того, что основной Нет, я поток. Общего, я не вы... на сколько у вас
1: раньше вы зарабатывали месяц? Сколько сейчас? Ну, смотрите,
14: у... оборот составлял э, порядка полутора миллионов в месяц.
1: Сейчас месяц, наверное, сейчас.
14: перевыполнили этот план, несмотря на то, что сейчас такой месяц.
1: Ну, я, вырос... за вас. Нас... я за вас счастлив. Просто вы везучий человек. Нет, yeah. просто потому
14: что есть определенные манипуляции с рекламой, которые должен делать каждый, наверное, сейчас. Переходить больше в онлайн, да? Вот все говорят про рестораны, бизнес. Вы не знаете, какие деньги они сейчас зарабатывают? Вот именно те, кто э, занимались своей рекламой в интернете, потому что основная масса людей сейчас просто, напросто, перешла в онлайн-пространство. И там крутится сейчас у них колоссальные деньги. Вчера просматривал статистику по Яндекс-запросам, сколько было в прошлом месяце, сколько сейчас вот в начале месяца за три дня был показан месячный результат э, за, если не ошибаюсь... Ну, правый, я вас
1: все равно был. хочу расстроить. Если у вас, конечно, Dark Kitchen, то да. да, то вы, конечно, сейчас очень сильно выигрываете в плюсе. А если у вас шикарный ресторан в центре, с огромной арендой, с шикарным интерьером, да, с избыточным... с официантами, которые вы не имеете права уволить, да, они вроде как должны быть, а курьерами они не умеют работать, то вы по-любому будете в проигрыше. Не так все просто. Но я все равно, я рад за вас, что у вас цвету, цветы покупают. Для меня это, скажем, загадка. Да? Ну, вообще-то надо подумать, действительно. Может, вот эти вот тогда официальная статистика, что миллион двести роз выкидывают каждый раз теплицы, как-то не бьется. Ну, и в то же время я этому человеку... Не Карену из Ставрополя не, не могу не поверить Он, наверное, говорит искренне и честно Может, город такой Ставрополь Интересный Ну, друзья, тем не менее Мы еще с вами будем 15 минут в эфире 8 800 297 02 Сейчас у нас реклама И мы с вами выйдем на связь Сразу после рекламы Друзья, я вас жду Андрей Ковалев с вами
0: Ковалев против. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской. Наш
10: этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да?
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени.
10: Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут мы будем с вами. Андрей Ковалев ждет ваших звонков по телефону 8 80 29702, смс-ки, WhatsApp Aiver плюс 7 967 29702. Вот пока тут была шла реклама, у нас было бурное обсуждение в интернете, что этот парень, похоже, привирает все. Сошлись мы в таком мнении: что как прозвучало слово портнягин, значит, сразу такая вот эта вот поросль лю людей, которые рассказывают сказки. Я не верю, что сейчас бешеный спрос на цветы в интернете, вот что хотите со мной делаете? Что хотите со мной делаете? Ну, не верю. А у нас звоночек. Звонок Эдуард Сочи. Здравствуйте, Эдуард.
15: Доброй ночи, Андрей. Смотрю у вас уже недавно. Разозванивался больше часа. Прям очень хотел задать...
1: Спасибо за вашу такую настойчивость. Прям
15: да. Ну, скажите, пожалуйста, смотрел? Если вы смотрели ли вы интервью Дмитрия Гордона и Швец?
1: Нет, не смотрел.
15: Свежий интервью, почти два часа идет, да, это однокурсник Путина. Вот э, мне интересно было ваше мнение. Посмотрите, у вас, Хватит. я на времени сейчас много, и раскройте эту тему вот в своем каком-нибудь прямом эфире или где-нибудь. Но только, если можно, как-то, ну, не в пяти минутах, а вот действительно глобально, что вы об этом думаете, действительно интересная тема, затронутая и довольно-таки долгая, там, почти два часа интервью.
1: Хорошо. Хорошо. Ты У так нас сейчас пытается... в двух словах не скажешь,
15: но... И по поводу цветочного рынка, блин, я сам из Ставрополя, Карену, конечно, привет, я сейчас живу в Сочи, но вот уж сегодня уже на день рождения. Тупо пошел купить цветов, все закрыто. Как, может быть, онлайн подрост? Ну, онлайн, да, может быть, где-то кто-то купит. Ну, как может сейчас онлайн подрасти, если офлайн все закрыто? Как это все приет, это все гниет? Блин, конечно, это прям что-то...
1: что-то, что-то не то что-то не то,
15: да, да
1: спасибо, Иван...
15: это конечно, да,
1: а, спасибо, спасибо, Эдуард, Сергей, Московская область, алло, здравствуйте, здравствуйте,
12: да, Андрей, подскажите, пожалуйста, у меня такие четыре фазы вопроса, которые, может быть, не касаются да. бизнеса, в целом, спасения, но хотел бы у вас узнать, как вы опытный человек, смотрите, пожалуйста, да. А, Во-первых, вам спасибо огромное, потому что, смотря YouTube, я вас смотрю уже полгода, то, что вы, наверное, единственный человек, кто раскрывает немножко правды о таких людях, как Пашнягин и других там Шабалдинов, Маудинов. Мне это
1: очень вот приятно. Э -э Артему Маслову Маслова тут задают вопрос мне в интернете. Артему Маслову стоит отправлять деньги? Ребята, дорогие мои, мошенников нет. столько, никому вообще не отправляйте. Вот смотрите, фейковую страницу Андрея Ковалева создали. И начали с нее обещать полторы тысячи процентов. Ни в коем случае. Эрик Гафаров обу обещает 450 процентов. Это все мошенники профессиональные. Их задача вымыть у вас деньги. Извините, что я так вот, вот это отвлекся. Я о
12: чем вас и благодарю? То, что вы, наверное, один из немногих, от таких нету кто этим занимается. Поэтому вам огромное спасибо. У меня вопрос такой. А, смотрите, а у нас где-то в Госдуме сказали, то что такие бизнесы популярные могут национализировать. То есть у меня два вопроса. То есть я владею помещением, площадью, сдаю в аренду пятерочки, а, доход нормальный, все хорошо. Первый вопрос. Они могут национализировать
1: не, ее? Нет, не могут. Вот слово национализация okay. забудьте. Ничего Второй не национализировать. Могут смотреть, в... э, таким образом. Если, например, вот, Тинькофф Банк, да, государство может его купить, чтобы не допустить его там разорения там и так далее, и так далее. Нет, вот это может нет, быть. Нет, а до нас, не кому может,
12: если я владею помещением, меня все устраивает, это могут как бы национализироваться? Нет,
1: не, не нет все, пожизненно вам еще, детям, внукам, правнукам будет всё, передавать.
12: Все, второй вопрос. А, пони понижение арендной платы возможно в, этой, в этом кризисе? Вот то, что у меня по договору есть Папа одна тепло, а, тепло, сумма.
1: Вам, придет и попросит. Э, у вас фиксировано или с процентами по обороту?
12: Фиксировано, фиксировано, фиксировано. А с вами будут
1: пихать процент. С вами на процент. есть
12: понижение не будет или будет?
1: Оно будет понижение, потому что у них обороты упадут сейчас поневоле.
12: Даже у продовольственных магазинов, думаете, да?
1: А уже все, они накупили все гречки, макаронов. Если вы видите, пустые магазины сейчас. Покупать они а не как так. А вы так
12: считаете, на сколько процентов? Ну, грубо говоря, если я получаю с них я миллион, смотрите, к примеру.
1: Грубо готовьтесь к тому, что максимум в два раза у вас упадет, минимум на 30% арендная плата. Вот к этому готовьте.
12: То есть это официально будет? То есть, грубо говоря, я получаю миллион и буду получать 500 тысяч рублей?
1: 500 или 700?
12: Это серьезно?
1: Да. 700 это повезло, 500... Э, ну, в принципе, тоже повезло. Самый хреновый вариант, когда они съедут. Вот это, А вы нового не найдете. Вот это самый хреновый а вариант. А вы
12: считаете, то, что пятерочка, это будет не рентабельно в нынешнее время? Потому что все люди все равно ходят, закупаются. А, и в области. Во-первых, магазин в области.
1: У них, я просто есть... могу сказать, что это принцип. У них сейчас они переходят, все перекрестки, пятерочки и так далее, и так далее, и так далее, все переходят на процент с оборота. Это принципиальная да. вещь. решается глобальный центральный офис идет. Вот так. Ну, То есть а вы а...
12: говорите то, что грубо говоря, я потеряю валютные платье, там в говорю, ну 40-50 правильно?
1: Да, от 50 до 30%. А если,
12: а если я не соглашусь, то они грубо говоря съедут, правильно?
1: Да, да, съедут.
12: То есть и все-таки в, в, в это время то, что вроде говорят, то что продукты всем интересны, ну вроде все ходят, все равно даже через месяц все равно, все равно их
1: падение идет. Это принципиально переходит на процент. Спасибо вам, спасибо. Держитесь. Андрей Екатеринбург.
13: Андрей Екатеринбург, добрый вечер. Иктор на проводе. Скажите, пожалуйста, почему правительство не может создать какой-то информационный ресурс, который бы рассказал о данных именно вот заражении? Смотрите, у нас есть пачки сигарет. Там написано «Мертвое рождение», «Рак импотенции» и все такое. Почему не создать документальный фильм, который вы показали на «России-24», на любом телеканале, всех, как президента, чтобы люди поняли, с чем они имеют дело, чтобы не было всяких фейков, чтобы не было э, всяких домыслов носить маску, не носить маску, носить очки или какие-то там перчатки. Почему нельзя сделать один глобальный ресурс? Как ваше мнение?
1: Я за. Я считаю, вы абсолютно правильно сказали. В наше время должно быть очень четкое разъяснение, чтобы не было никаких двусмысленностей. Должны рассказывать профессионалы, чтобы вот эти фейки как раз не гуляли. А люди у нас доверчивые. Они, ой, смотри. Мне все время, говорю, ребят, ну вы задумайтесь, откуда это с чего взяли-то это все? Сейчас, вот сейчас у нас Красная площадь какими-то там столбами огорожена, поднимающимися. Вот везде гуляют, там фотографии кто-то нарисовал. Вот из принципа съезжу на Красную площадь, если меня, не знаю, пускают-не пускают туда, и сниму, что там нет никаких, уверен на сто процентов, нет никаких столбов, а то на, на, на беспорядки и так далее. Друзья мои, мы потихонечку с вами э, закругляемся. Э, я просто хотел бы еще раз рассказать вам о мошенниках. Значит, ни, ни, никому не отдавайте ваши деньги. Никому. Все, куда вы отправите деньги, это будут жулики и мошенники. Если здесь лишники, лишние деньги, на депозит. Или в долларах под подушку. Но ну, нет другого варианта. Понимаете? Ну, просто обидно и жалко мне сказать. Андрей, как вернуть деньги? Я отправил там Кунтерику Гафарову. Их там миллион сейчас. Всех обнимаю. До встречи, друзья. Моя песня, которая называется «Дом». Позвоните своим родителям. И вообще, я за любовь. Сейчас спою.
6: До дома моего Подать рукой Я вернулся Бросил все дела И дорога К дому привела В нем когда-то вырос я И жила моя семья В нем нам песни Дом мой на краю тихой пристани Словно кораблю порт единственный. Снова память Сердце обожгло после дома Вишня расцвела Повернулось, время вспять На крыльце отец и мать Я вернулся, чтобы слиться опять Дом мой на краю Стони, словно кораблю под единственный. Майков ночи, озори мой путь и не дай